1: Así nos da la primera satisfacción Niño, deja ya de joder con la pelota Niño, que eso no se dice, que eso no se hace Que eso no se toca
0: el área, Surigurú, muchas gracias, gracias por este encuentro. Hablemos de otra cosa. Hemos venido al lindísimo Museo de Arte Decorativo, el Palacio Errázuriz, Madame Croc, este, para charlar un rato largo sí. sobre, bueno, tantas cosas. Y ya empiezo, así, la primera pregunta, ¿no? ¿Vos sos brasileña? Soy
2: brasileña. No, 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 no. nací en oh. Brasil, bajo sí. bandera argentina. Ah,
0: pero naciste en Brasil, ¿en nací qué Nací en Brasil, en San Pablo. Bueno, naciste en Brasil, vivís en Argentina, tuviste hijos guatemaltecos que viven en Jordania. Así es, Una sí. hija se casó en Londres. Es. ¿Cuál es tu patria índole? <risa> argentina. Argentina. Ah,
2: amo Argentina. Argentina me, me hizo ser esta mamá tan grande que... Que hizo tanto por los hijos, ¿no? Así que no, amo este país, lo amo.
0: Pero so, e, 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 sos mujer de mundo.
2: Sí, soy, sí, aprendí a ser una, una, una mamá que viaja por el mundo. Pero, mm. pero mi lugar es Argentina.
0: Bueno, te invito a ver un primer video que tiene que ver con tu historia.
2: Dale. En
3: 1991, Gabriela Arias Uriburu se casó con Imad, un empresario jordano a quien conoció mientras estudiaba en Guatemala. En ese país nacieron sus tres hijos, Karim, Zahira y Sharif. Con el tiempo la relación se dañó y el matrimonio decidió divorciarse. Pero el 10 de diciembre de 1997, un día después de que la justicia guatemalteca le otorgara la tenencia de sus niños, Gabriela fue a buscarlos a la casa de su ex marido y se encontró con que él se los había llevado ilegalmente a Jordania. Ese día, Gabriela dejó de existir como lo había hecho hasta ese momento y en medio de la agonía, tuvo que enfrentarse a la decisión de dejarse consumir por el odio y la tristeza o reconstruirse y volver a nacer. Así empezó un largo camino que aún transita, el del amor. Recorrió el mundo, buscó ayuda, dio a conocer su historia, aprendió legislación y tratados internacionales, logró que a partir de su caso se crearan nuevas leyes, derribó barreras físicas, religiosas y culturales para convertirse en referente por los derechos del niño. Con fortaleza, persistencia y aceptación, recuperó el vínculo con Karim, Zahira y Sharif, pero también volcó toda su experiencia a Niños Unidos para el mundo la fundación que creó en 1998, con el objetivo de ayudar a otros menores que atraviesan situaciones similares a la que pasaron sus hijos.
0: ¿Cuál fue la clave para extrabar, Gabriela?
2: La clave fundamental, bueno, fueron varias, eh, pero para mí la fundamentales fueron ellos.
0: ¿Ellos, tus hijos? Eh,
2: mis hijos, sí. O sea, cada decisión que tenía que tomar era me ponía en posición como si lo estuviera enfrente y que era lo mejor para ellos. No, no era, que era que era lo mejor para mí, porque lo que era muchas veces lo que es mejor para uno no es lo mejor para el niño o la niña. ¿no? Eh, entonces, bueno, eso fue eh, ayudando a que los chicos pudieran, digamos, acceder a cosas que en ese momento no podían acceder ni a través de la justicia, yo siempre le digo a un papá o una mamá que se divorcian, ¿no? Un hombre y una mujer, y entre medio queda en ese divorcio eh, el hijo. Entonces le digo, no pongan en el hijo, ¿no? Lo que no resolvieron en ese matrimonio porque los que se están separando es el hombre y la mujer no el padre o la madre de ese hijo
0: y no usarlo de rehén, ¿no? al chico como para pasarte facturas con el otro cónyuge. claro,
2: o sea eh, cuando hay una situación eh, tan virulenta tan compleja, familiar lo que nos llama es hacer una tarea personal familiar para, digamos, hay, un, hay algo muy interesante que también aprendí que era donde yo perdía, ellos ganaban ¿Cómo es eso? ¿Viste el dominó? Que para sí. ganar tenés que perder fichas, ¿no? Entonces, eh, en la medida en que, digamos, si ganaban ellos, eh, había, que, a, a, había que hacer todo para que ganaran los chicos, porque ya habían perdido, ¿sí? Muchas veces el padre o la madre se ponen en una circunstancia donde lo quiero para mí, ¿no? Como
0: una pertenencia. Como
2: una pertenencia o, o para digamos, restituir ese inmenso dolor, ¿no? Eh...
0: ¿Cómo manejaste? Hay eh, un término interesante en tus libros, después vamos a hablar, de, hablas de la violencia interior, que en, en el caso tuyo es, es del todo comprensible, porque digo, la, no solamente que de la noche a la mañana fuiste privada de tus tres hijos, sino que además la justicia, en este caso de Guatemala, te había dado la, la razón. No entiendo bien cómo salieron de todos modos y la justicia estaba de tu parte.
2: Bueno, igual, a ver, eh, en un momento me, me convertí en una mamá donde la justicia me daba todas las razones, pero los chicos no, no, estaban. no, no, eran, no habían sido restituidos. Pero o sea, marché preso,
0: tengo la razón, pero no... Era una
2: madre de derecho, pero no de hecho. Uh -huh. Para mí era como muy fuerte la contraposición. Entonces ahí, digamos, todo este proceso de descubrir al niño, descubrir a los hijos ¿no? en el conflicto, en hacer por ellos y no hacer por mí, fue toda una, fue toda una, una evolución. ¿no?
0: Claro, pero yo te pregunto de ese primer momento, que supongo que tendrías eh, dos emociones muy contradictorias, ¿no? Por un lado, total. la devastación, total, o sea, total. estar devastada, y por el otro lado, supongo que la ira en algún punto, ¿no? Bueno, sí,
2: me llené de ira.
0: Claro, de ira y devastada, digo, ¿cómo A se ver, manejan eso ira, esos?
2: devastación, frustración, eh, en algún lugar muerte... En algún momento sentís una muerte de todo, porque ya la vida que tenías está en, en completa destrucción. Sí, y te no podés, sin tierra debajo, Y no, no podés construir en esa, en esa destrucción. O sea, eh, yo siempre le digo, digo no, no armes, no armes eh, la vida con esos espejos rotos, ¿no? Con ese espejo roto, porque te vas a, te vas a lastimar o te vas a... Eh, tenés como la posibilidad de, de derrumbarte por completo, ¿no? Es esa, ya estás derrumbado, esa foto no, no va a existir más, es otra vida la que hay que crear, ¿no? entonces eh, yo, yo tengo un momento que para mí fue clave, fue clave que yo estaba llena de violencia y que se me estaba ofreciendo todo para actuar en violencia, para, res, para rescatar a mis hijos. O sea, hacerlo de la misma manera o peor.
0: Porque en un, en un momento, hasta la propia justicia de Jordania te da la razón.
2: Sí. Entonces, eh, me detuve y, y me vi llena de ira con con las ganas de matar, con las ganas, con la, la fuerza de matar también. ¿no? Estaba llena de, de, de venganza y de odio. Y, y hubo, hubo algo que mi papá me dijo en ese momento como si supiera por dónde por dónde estaba yo en ese momento inconscientemente o conscientemente. Y me dice nunca te preguntes el por qué y pregúntate el para qué. Y ahí se me desactivó una bomba que tenía dentro mío, ¿no? que era lo quiero matar, voy a ir hacia lo que me corresponde, lo propio.
0: ¿Y te había traído consecuencias, digo, desde el punto de vista de salud, orgánicas? ¿cómo, ¿Cómo estabas vos?
2: Y bueno, digo, no comía, no dormía, o sea, no sé, cómo, no sé cómo viví esos primeros años. La verdad es que si yo me tengo que detener, ¿cómo eran? O sea, no 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 viví normal a nadie, o sea, mm. tenía a mis hijos en el... En, y él, yo te estoy relatando cuando todavía no sabíamos dónde o sea, los chicos estuvieron desaparecidos tres meses claro. entonces eh, yo decidí con toda esa fuerza de, con toda esa, esa violencia construir algo eh, construir algo para, para nuestros hijos ¿no? esa fue toda mi tarea no siempre digo que mi mayor tarea fue o sea, hacer con esa fuerza de, de, de matar, vida. Entonces, no llegué a Jordania a matar o contraté un comando para contrasecuestrar a los chicos, sino que llegué a, a que nos reunamos en esa grieta que hoy está tan, tan, tan clara en el mundo. ¿no? Entre Oriente y Occidente, no es quién tiene la verdad, quién tiene la razón, sino es decir, bueno, ¿cómo resolvemos esto? Entre Imad y yo no lo pudimos resolver. Ahora ya forma parte del Estado, ahora ya forma parte de la diplomacia, ahora ya forma parte de la justicia, ¿no? Toda la estructura que un niño necesita cuando los padres no pueden resolver algo tan dramático. ¿no?
0: Porque vos, de alguna manera, tu caso. Eh... ¿Permitió llevar un tema que es de, sería de derecho internacional, internacional privado a uno público? Claro, ¿no? lo
2: llevé al público Uf.
0: y eso, ¿Y cuál eso es? generó
2: un cambio paradigmático y, para los niños. Y, y
0: explica qué es esa diferencia, qué, y qué produce.
2: Porque, a ver, como la Convención de los Derechos del Niño, yo ya tenía una convención inmensa, ¿no? que además algunos artículos fueron este, hechos por argentinos, además. ¿no? O sea, acá, digamos, la eh, Estera Carlotto... O sea, yo ya tenía como un antecedente muy grande en, en poner... El niño ya no es objeto de derecho, sino es sujeto de derecho. Claro. Bueno, esto yo lo tomé... Te pusiste tomé a
0: estudiar todo...
2: A todo, mm. todo, todo, todo. Y entonces tomé eso y se lo llevé a Jordania.
0: Lo llevaste a Jordania. Sí, sí,
2: le dije, bueno, eh, no es si los niños son de la madre o los niños son del padre. Los niños necesitan eh, de una estructura donde nos reúnan a los dos y los niños no sigan perdiendo ni a uno ni al otro.
0: ¿Y tuviste una justicia receptiva? Tuviste una justicia punto? receptiva. mira vos, que no, no sabíamos, ¿no? Porque, Pero eh, bueno,
2: fue todo un camino porque recién... Eh, el, la máxima autoridad del Islam me recibe a mí a los ocho años de la, de la lucha. O sea, estuvieron mirándome, observándome, si lo que yo decía era así. O sea, si lo que esta madre impulsaba, que era ¿no? reunir estas dos orillas, ¿no? porque la herida, la herida tiene dos orillas. ¿no? Entonces para había, cicatrizarse, había, que que había que traer esas dos orillas. Eh, y a partir de ahí, bueno, hacer un camino nuevo para Oriente y Occidente, algo nunca visto en Occidente <risa> ni en Oriente. Ahora,
0: hablamos de la devastación y de la ira, y yo supongo que antes de, de llegar a la otra orilla te tuviste que revestir de una... Paciencia, Paciencia y tolerancia total, absoluta, ¿no? Total. ¿Y cómo hiciste para lograrla? Porque,
2: digo, de bueno, estar me, en llamas... Me metí, me, me metí con mi propia violencia, con mi propio dolor, o sea, eh, con la propia frustración, con la desesperación. O sea, trabajé con mi noche oscura del alma. O sea, es, eh, me, regeneré, me regeneré en mi propio infierno. O sea, y... Algo muy, muy peculiar que bueno, cuando, cuando me encontré con Ingrid Betancourt, cuando me encontré con los, los sobrevivientes de los Andes, todas las personas que hemos tenido una situación límite en nuestras vidas, tenemos como una conversación con Dios diferente. Yo hablaba con Dios todas las noches, entonces yo le decía, o sea, vos me estás pidiendo que yo haga una tarea, que yo no tengo idea cómo hacerla, la voy a hacer. Pero necesito la fuerza. O sea, yo había noches en que realmente sentía que no iba a poder. Que, o sea, que le entregaba a Dios mi vida. Y yo, yo no puedo más, no puedo más, no puedo más. El día siguiente me levantaba impecable. ¿Mm? Y yo decía, bueno.
0: ¿Siempre fuiste una mujer de fe?
2: Siempre fui una mujer de fe.
0: ¿Y, sí. y cuando pasó esto te crió tu fe o no? O sea, bueno, al
2: principio me enojé mucho con Dios. Estuve enojada. No
0: se no sé. hablaba. No, 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 no le hablaste. No. Ah. No,
2: me enojé, no me enojé, tuve un enojo. ¿En serio? ¿En serio? Uh -huh. Diciéndole, ¿por qué te agarraste con mis hijos y, y no conmigo? ¿no? Este, después, bueno, después ese enojo va como rompiéndose porque te vas dando cuenta que esto que me decía mi papá, no hay un para qué. Y empecé a ver que la historia de Karim, Sahir Yarif era triplicada, cuatriplicada, que ya habían cientos y millones de niños que estaban en esta circunstancia en el mundo. Entonces empecé a encontrar el para qué de, de esta circunstancia o de esta, de, esta, de esta historia tan dramática. Y ni decirte después las torres gemelas, la guerra, la guerra multicultural, el terrorismo. O sea, también la historia de la humanidad me fue llevando a este trabajo. Entre Oriente y Occidente.
0: Ahora, esto que te pasó, eh, que uno lo podía ver eh, desde la normalidad de tantas familias, ¿no? Como algo muy excepcional. y que vos también rotulaste de una manera. dramática, que es secuestro parental, ¿no? Sí. Que casi parece un oxímoron. porque decís. ¿Cómo va a, a dañar padre? un delito a, a tus propios hijos y a vos mismo, en definitiva, no? No, no solamente a la madre, sino al papá que hace eso también, se está dañando sin darse cuenta o sí. Eh, y, y no es tan aislado, ¿no? Vos que has estudiado el tema, ¿cómo, cómo se registra o cuántos bueno, casos? hoy tenés en millones, dónde?
2: digamos, todavía el mundo tanto en Oriente como en Occidente, tanto en Europa como en Estados Unidos. Eh, todavía hay muchísimo más para legislar. Bueno, nos queda todavía toda una deuda con todo lo que es viste el racismo, la multiculturalidad, o sea, todavía no estamos resolviendo eso. Y el niño se ve atrapado entre esto que no resuelven los estados, ni los organismos internacionales. Este, porque el, el mundo niño, adulto,
0: ¿no? Exacto.
2: El niño se ve entre medio de algo que... O sea, eh, amar las diferencias. El niño, cuando está jugando con un chico de otra cultura, de otro color, con otra raza, no le pregunta. Juega con el niño, lo toma. ¿sí? Se integran juntos en ese juego. Eh, eso todavía... Creo que todavía estamos, pero ni siquiera estamos resolviendo eso, que en un mundo globalizado como estamos hoy, eh, es, es, como, ¿viste? es es un peligro. O sea, uno dice, <ríe> ¿dónde está la guerra? Mm. Y la guerra tiene que ver con que yo quiero matar al otro que es diferente a mí.
0: Claro. ¿No? Y esta eh, fundación de niños unidos en el mundo ¿no? que vos sí. eh, presidís, ¿qué, justamente ¿cuáles son los objetivos?
2: Y bueno, el objetivo es primero mostrar al niño en el conflicto, o sea, eh, que es muy difícil, es muy difícil porque el, el adulto le cuesta ver al niño en el conflicto. De tal manera de que, por ejemplo, eh, con todas las disculpas a los jueces, pero el juez, si viera al niño, enseguida lo pone bajo protección y lo pre, y previene a los padres de una situación en la que él puede, puede tener el niño.
0: Cuando y en cambio, tenés, ¿qué pasa? el niño
2: Pues tenés un divorcio contradictorio, ¿sí? El juez puede, pon, puede decirle a, los, a, los, a las partes, cualquier cosa que le ocurra al niño en este procedimiento, o a los niños o a los hijos, va a, va a tener esta, esta consecuencia. ¿no? Mm. Esto no ocurre. No ocurre. Y ni decirte si se presenta un padre de un de una, de una origen, y una madre de otro origen
0: y por qué crees porque el juez no, tiene como al niño como una abstracción como un objeto no, no se lo, lo ve no lo ve, no lo no ve. No...
2: el niño aparece o sea porque vos estás divorciando a un hombre y una mujer mm. <risa> pero no se, es como si la filosofía de derecho no se metiera mm. en el derecho
0: como que los protagonistas son nada más que eh, el marido la esposa y el hijo mm. es como uno, un bien que hay que dirimir para quién va y cómo. Sí,
2: o sea, en, 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 en el divorcio puede aparecer como al final, como, cuáles son, cuáles van a ser las visitas, el alimento. Pero, a ver, vuelvo a algo fundamental, ¿no? El niño debería ser, debería estar en protección del juzgado, y más cuando tenés un divorcio contradictorio, o cuando tenés una madre de Paraguay. Y un padre de eh, Argentina.
0: ¿A dónde van a vivir? Claro, ese es el tema, ¿no?
2: O sea, fundamental cuando aparece un papá o una mamá de un origen que no es del país donde viven. ¿sí? Entonces, o los
0: dos, en, como en el caso de ustedes, total, que están en un tercer país. Total,
2: ¿no? total. Entonces, bueno, eh, todavía no hay esa conciencia de, eh, de proteger al niño. Uh
0: -huh. ¿Y, ¿Y sabes hay alguna... Eh, noción de cantidades de secuestros parentales o algo que, que hayan ustedes visto, si se da en una región del planeta más o menos.
2: A ver, en Europa se da muchísimo, bueno, en ti te digo cuando hay movimientos migratorios. Claro. O sea, cuando hay guerras, por ejemplo ahora, la, la guerra que está habiendo con Rusia y, entonces, y Ucrania, y Ucrania, ahí hay como, bueno, toda una situación...
0: Ya de hecho. Muy
2: compleja, exacto. Claro,
0: dramática. dramática. Pero digamos, yo te digo, en normalidad... ¿cómo? Es que no
2: estamos en normalidad. Claro. Es que, no, es que cuando vos decís, entramos en normalidad, o vino la pandemia, sí. eh, ahora la guerra, eh, en diferentes, diferentes países hay determinados focos que hace que o una madre o un padre agarre al hijo y se vaya ¿eh? entonces
0: no te hablaba normalidad como en el sentido que también sus que esto puede suceder en una familia que decís no tienen problemas económicos no han tenido violencia física no han tenido como causa y de pronto uno de los dos hace esto total y por qué lo hace no cómo qué le sale de adentro como para decir bueno
2: ahí ahí es ahí es una, es una inmensa pregunta porque a veces le despierta a un por ejemplo a veces pasa padres o madres que no han que han, que han abandonado al hijo vuelven a tomar contacto y en al año dos años se llevan al chico oh. y ahí tiene que ver con los traumas de la infancia o sea ese papá o esa mamá viene con una carga Familiar inmensa
0: ¿De algún que le
2: despierta así como, ¿viste? Como una.
0: En el momento menos pensado.
2: Despierta un trauma. Entonces se agarran el chico con esa apropiación. O sea, no, en realidad yo creo que no lo ven.
0: Que despierta el trauma y lo vuelven a proyectar a, en, en la generación total, que sigue.
2: Total, Ajá. total,
0: total. Sin conciencia.
2: No, no. No, no tenés conciencia.
0: Claro.
2: No, no tenés conciencia. Entonces ahí es. Mi, mi, mi enorme labor de decirle a esa madre que le digo, no te lo está haciendo por una cuestión personal, sino que se activó. Entonces le dije, contame la historia de su infancia, contame... Y entonces cuando me empieza a contar, empiezan a decir, uy, 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 tenés razón. Entonces hay que abordar el trauma, que además es un trauma que tienen en común, porque generalmente esa persona, ese hombre con el que tuviste eh, tienen como en espejo una historia parecida.
0: Sí. Vos tenés una historia, ¿no? De tu, de Yo tu tengo una historia
2: con mi abuela paterna. ¿Qué pasó ahí? Que ella, eh, cuando se divorcia de mi abuelo, este, le sacan a los hijos.
0: ¿Esto en dónde estamos hablando? En, ¿no? Buenos Aires. en Buenos Aires. ¿Le sacan los hijos y se los lleva a quién? Se
2: los lleva, el, el, digamos, mi abuelo paterno, el papá, se los lleva a, a Salta.
0: Ajá.
2: El ¿Y ella
0: como peleó ¿no? o no esa situación?
2: Bueno... Eh, siempre fue como nuestra gran siempre nos juntamos en familia y, y, y habl hablamos porque ¿viste? Es, es una historia que no se habló que se, ella la llevó con sí, mucha idealidad antes, antes
0: la, se, debajo de la alfombra todo lo que
2: exacto entonces siempre yo pre siempre preguntamos cómo habrá sido cómo lo habrá vivido pero
0: siguió vinculada los veía seguía
2: vinculada muy poco
0: como visitante, así Exacto. menos, mucho menos que vos. muchísimo
2: digamos, en el mil, estamos hablando de 1940,
0: claro. ¿no? Que salta parecía más lejos de Buenos Aires que Jordania de Buenos Aires, ¿no? Total. ¿No? total. Mira, y del lado de tu ex marido. Bueno, no sé. Ah, no sé. Porque,
2: a ver, lo único que yo puedo eh, mirar en, en, en Imad y en, en la historia de su familia fue que ellos eran de Palestina y cuando ocurre todo el conflicto en Medio Oriente. Eh, al padre lo expulsan de sus tierras y es un excluido en Jordania. Que eso le pasa, digamos, a la gran mayoría de la población en Jordania. Usted tenés mucha población palestina que mira con mucho dolor a sus tierras que, a las cuales no pudieron entrar nunca más. Hablando de los dolores, ¿no? de los traumas.
0: Brutalmente sería, a mí me sacaron esto y yo saco, como si fuera una cosa
2: bueno, ojo por si, ojo,
0: pero bueno. Es que está.
2: si nosotros empezamos a mirar el mundo, mm. viste, lo que está pasando en Ucrania y Rusia es, es algo que en la historia ya pasó. Claro,
0: sí, la guerra es así. ¿Y llegaste a comprenderlo a tu ex? Sí,
2: sí, llegué a comprenderlo. Sí, eso no significa que lo justifique, ¿no? Claro. Pero sí, llegué a comprender, digamos, su motor, su motivo. De...
0: ¿Y él llegó a comprenderlo? No. Ah, no,
2: no, no creo, o sea, no ¿te creo. ¿Le parece que...
0: Que, que estuvo bien todo? Digo, no hace ninguna autocrítica. No.
2: Ah. no. No, no. Fue una gran tarea mía, una inmensa tarea mía, de entrar, mirar al Islam. Eh, ¿Y él eh... no
0: se asombra de todos esos esfuerzos que hiciste vos, siendo justamente la parte más frágil, no más débil, sé. la que tenía no que perder? ¿Eh?
2: No lo sé. No sé, porque me ocupé tanto de ellos.
0: Sí, te ocupaste de ellos, pero como han hecho incluso y a veces no vacaciones juntos con. Bueno, los... pero eso
2: fue toda una tarea de poder, digamos, yo he tenido que que soportar muchas cosas para poder
0: para reconectar y todo porque, eso bueno
2: porque mi trabajo era reconstruir la familia
0: claro y que ellos estuvieran lo mejor posible pero en ese en ese tener que compartir bueno, no, no, no conociste no fue algo tan
2: fácil no, fue no tan
0: conociste fácil. pero digo conociste algo más de tu ex que te sirviera para explicarte uh -huh. cosas o no
2: eh, bueno sí sí, sí. Un, un montón Digamos, su forma de conducirse. O sea, una cosa es un musulmán en occidente y otra cosa es un musulmán en oriente. Claro. Es Esto, a, mí me ha servido, a mí me ha servido mucho la historia de Gandhi, cuando Gandhi era, ¿no? Era british o inglés. <risa> y él mismo dice, ¿no? O sea, ¿quién era? Claro. ¿No? O sea, me sumía a una, una identidad que no... Y ahí es, bueno, a mí me sirvió... La, la, el diálogo que tiene Thomas Merton con, con Gandhi para mí fue el librito perfecto para comprender ese grado de violencia que está dormido dentro tuyo cuando vas negándote porque Occidente te pide que asumas una identidad para poder acoplarte a la aceptación de Occidente. Mm. ¿Me seguís con esto? Pues esto es, mm. esto es brutal porque es, es la célula asesina que todo va recodiendo porque te va lastimando por dentro.
0: ¿Y cómo se soluciona?
2: Eh, se soluciona para mí, ¿no? Para mí. Es tomando al otro como es. No diciéndole que deje de ser. Porque en realidad, si yo te, yo te pido a vos que, que seas de otra manera, yo te estoy matando de alguna manera. no te estoy aceptando como sos. Mm. Y yo creo que la, la pertenencia es una de las primeras guerras entre los seres, ¿no? O sea, yo no le puedo pedir a alguien que piense de otra manera si piensa de esa manera. Yo tengo que tomarlo así como es, ¿o no?
0: Sí, igual es más difícil, digamos, porque nosotros podríamos llegar a ponernos de acuerdo, pero este es un tema que excede a las personas, casi es un tema de Estado, bueno. y es mucho más complejo, ¿no?, que los Estados... Se pongan de acuerdo, porque hay más cosas de conquista, de territoriales geopolíticas, todo, eh, intereses económicos, se mezclan las religiones.
2: Bueno, ese mm. es el mundo de hoy, ¿no? O el mundo Qué bueno ¿no? que lo traes, eh, Pablo, para que todo el mundo comprenda. Sí.
0: Eh, Pero es el mundo de siempre, digo, las guerras, o sea, siempre fue así. Siempre fue así, ¿no?
2: Sí, bueno. Eh, ojalá, ojalá que en algún momento, que yo lo, yo lo estoy esperando a ese político, tenga otra conciencia.
0: Bueno, te invito a ver un video que dale. es más grato.
2: Ah, bueno, dale.
0: ¿Qué es esto? ¿Cuándo fue?
2: Bueno, esto fue eh, ahora, hace muy poquito, el casamiento de Karim en Jordania. Eh, primero se casó Sahira, que se casó en Londres. Así que viaja, viajamos las familias a Londres, el casamiento de Sahira. Y después eh, me instalé en Jordania a esperar el casamiento de Karim. Así que se casaron en un mes y medio los dos. Ah, o se me fueron emociones así. <risa> eh, ¿Y por
0: qué en Londres tu hija?
2: Porque el, el, el marido de Zahira eh, estudió en Londres, se crió en Londres, él es de familia iraquí, entonces imagino que, ¿no? que eso tuvo como todo una... una ¿no? como ella se recibió en, en Escocia, entonces, viste...
0: Tiene una, una cosa más este, multicultural.
2: Multicultural, este, y el otro día le mandé una foto, eh, ella recibiéndose en la Universidad de Escocia de diseñadora de interiores. Y yo le dije, es increíble, yo si en ese momento me hubieras dicho que te ibas a casar en Londres, jamás lo hubiera imaginado. ¿Viste? La vida te lleva, vueltas, por, ¿no? ¿no? Te lleva por unos caminos que vos decís, esto no lo podría, no lo podría ni haber adivinado un adivinador, ¿no? Y, eh, y
0: contá qué pasó, cómo era el salón y por qué.
2: Bueno, eh, cuando llego a Jordania, este, bueno, y empezamos a vincularnos con la familia de, de Tamara, que es la, la mujer de Karim, eh, bueno, todos, ¿no? las familias bueno, celebrando la, la unión de ellos dos, una muy linda pareja eh, me dice mamá, cuando entres al salón te vas a sorprender bueno, entonces me lleva a ver un poquito, porque se, ellos dos se encargaron de todo, o sea que casi no tuvimos que trabajar ninguno, ninguno de los padres y madres y entonces eh, entro al salón y era, un, entraste a una, ya mejor Jordania que es desierto entraste a un salón de una selva o sea, los bananos, las plantas de bananos por todo. Tropical,
0: exótico.
2: Y en las paredes, todas la, la, la las pinturas de Frida Kahlo. <risa> yo dije, digo, ay, Karim me dio, te digo, te sale por los poros. Yo le decía de chiquito el, el, el chico de la selva. Te digo, te sale por los poros el chico de la selva. Eh, y bueno, después se fueron, de luna a mi, se fueron a Sudáfrica, estuvieron, viste, en, con sí. los, en, a, a, acampando ¿no? en la selva. Entonces le dije, cuando vi una foto de él, dije, ¿recuperaste algo de tu infancia? Este, mira estos ojos, esta sonrisa.
0: Porque es claro, ¿de qué? Por Guatemala, decís por Guatemala que era por Guatemala muy exuberante. Y
2: sumamente exuberante.
0: Ahora, igual eran muy chiquitos, ¿no? Porque tenías uno que era de un año. Sí, Yarif, meses. el más chiquito,
2: un año sí. y ocho meses. Y los
0: otros tenían... Y
2: Karim tenía cinco, cinco años, aquí era cuatro.
0: Claro. Y Pero
2: bueno, viste, esos primeros años de vida son quedan, fundamentales. Te quedan
0: imágenes así, sueltas. Sí. Y, y escúchame, tu hijo, mientras bailaba, ¿te, te agradeció qué?
2: Bueno, me agradeció todo. Me agradeció el estar, el... Pero el que pega más siempre la nota es Yarif, el más chico. El más chico a mí me deshace, porque es el como si, igual cada uno en su momento, así como Zahira me dijo el acto de mayor valentía que tuviste fue haberte casado con papá, porque si no yo no hubiera existido, eso cuando me lo dijo a los 15 años, dije, es que esta chica ya me está constelando a mí, ¿no? está haciendo constelación familiar conmigo, imagínate. Sí, sí, sí. Y yo le decía, ¿estás segura de lo que me estás diciendo? Sí mamá. Y después Sharif, Yarif, en el acto de graduación, cuando se graduó en el colegio en Jordania, que hubo un momento maravilloso, Pablo, que parece como si la vida me los pusiera como para, como para reconciliar todo mi sacrificio. ¿no? Eh, en, en, el ba en el baile de graduación, los chicos sacan a bailar a las madres. Entonces él me, va, me saca a bailar a la pista, imagínate, Y entonces empezamos a bailar, yo re sorprendida. Y me dice, mamá, Gracias por todo lo que me diste, fue maravilloso. Yo lo miré y dije, ¿vos ¿estás seguro de lo que estás diciendo? Sí, mamá. Lo que me diste fue maravilloso, mírame. Esa noche yo me fui a dormir y le dije, Dios, si me tengo que morir hoy, me muero en completa felicidad.
0: Ahora, en parte de lo que le diste también era como aceptar... Eh, la vida que él tuvo eh, sí, en dónde la tuvo ¿no?
2: Bueno yo colaboré en eso ¿no? Claro. porque
0: sí, sí. no entré
2: con un comando no contrasecuestré a los chicos eh, vivir o sea yo no, no tenía posibilidad por, por por justicia no por por mis derechos a, a estar en Jordania o sea yo tenía que entrar con con todo un cuidado no claro. Jordania donde la
0: mujer, digamos, eh, no ocupa no pasa, un lugar. No pasa
2: tanto por lo que le pasa a la mujer musulmana, que tiene más lugar de lo que uno puede, puede creer. O sea, no hay ninguna mujer musulmana que está sin sus hijos en Jordania. Claro.
0: Pero una mujer que viene de afuera.
2: No, porque claro. yo no tengo, digamos, no tengo la, no tengo el reconocimiento de ser parte.
0: Sí. ¿no? Y de, de, pertenecer de pertenecer a alguien, ¿no? O
2: sea, a mí. Todo mi trabajo fue que me reconocieran como madre. Incluso
0: vos para viajar tuviste que tomar muchos recaudos Muchísimos. diplomáticos porque quizás se empeoraba la cosa si vos no, quedas... lo que
2: pasaba era que mi madre estaba en su, en su potestad de permitirme entrar o, permit o permitirme salir de Jordania. Entonces no. yo tenía que entrar con cierta inmunidad
0: para poder, para salir, poder entrar ponía. y salir y Gabriela, ¿cómo este este vínculo, esta revinculación que ahora que son grandes o que tienen ¿cuánto? ¿20? 30, 20. 30
2: 27 y 26
0: y 26, sí, sí. ¿cómo ellos sanaron o van sanando o sí, cómo sí. van restañando porque bueno, a pesar de que te agradecen y que ellos hicieron su vida tienen una vida profesional y están haciendo una vida eh, de familia, fundando familias a su vez, o sea una vida Normal, bueno, esas huellas han quedado, ¿no? ¿Cómo total. La, y total. Cómo, cómo la. la bueno, suspiro? algunas,
2: algunas eh, han tenido la, digamos, la, la bendición de que me, ocupado, me me he ocupado en estos 25 años de ir, trabajar con ellos, ¿no? Este, con mucha, o sea, tuve que cursionar con mucha terapia, o sea, tuve que aprender no solamente a ser una mamá a distancia, sino una mamá terapéutica. Eh, en la cocina nunca me voy a olvidar no ir cocinando ir viste como como ir poniendo todos los ingredientes argentinos y musulmanes como para generar una masa sí una comida una comida una comida diferente y
0: vos a la distancia tienen comunicación
2: ahora hay mucho que les va a tocar a ellos como nos tiene como nos toca todos o sea, no,
0: y además, ¿sabes que Para que no lo pasen tampoco, ¿no? Porque como vos decís, esta historia que vos traías, que se repite de alguna manera, bueno, que ellos ojalá que no tengan que pasarla. Yo no sé o cómo se hijos, va, claro, yo
2: no sé cómo se va. Yo hice de todo lo que, lo que, lo que le tocaba a una mamá hacer, ¿no? Desde mi lugar de mamá. Eh, ahora, después, veremos cómo ellos, o cómo la vida, ¿no? Le va a pedir a ellos, como lo va a pedir a todos en su momento, a a elaborar y a trabajar con ese trauma que, que está en nuestro interior ¿no? mm.
0: Otro video que tenemos para ver
3: Es espiritual, nuestro objetivo es llegar al fondo de nuestros problemas nuestras preocupaciones y miedos las espirales que nos atormentan
2: Te pido que me envíes a un hombre que me quiera de verdad tal y como soy, por favor No hay freno, solo vosotros dos bueno, creo que empiezo a creer, ¿no es raro? Podríamos estar cargando con cosas del pasado Pero no puedes evitarlo todo siempre o huir de ello, entiéndelo
3: ¿Eres demasiado impaciente como para esperar las respuestas? ¿O como para descansar un poco bajo un árbol?
2: Escucha, no puedes huir, quieta si os volvéis a pelear, os mato a las dos Sí, claro <risa> Todos cometemos errores Y los errores se pueden arreglar, Ada Tengo suerte de teneros
0: Bueno, ¿qué, qué era? ¿Vos, mi vos? otra
2: yo es una serie que está... Uf, turca. Turca, sí, impresionante. A ver, eh, entre todas las metodologías, yo cuando comencé a trabajar terapéuticamente en mí, bueno, para mí mi gran maestro fue Carl Jung, que me, me creo que realmente me salvó de un psiquiátrico, y empecé toda una tarea con las psiquiatras zumbianas. O sea, no existía ni la biodescodificación, ni la bio-neuroemoción, bio, ne, bio, ni las constelaciones familiares. Bert Hellinger, el creador de las constelaciones, empezaba en el año 97, cuando yo estaba, a, 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 digamos... A justo en el momento de la herida. Justo en el momento de la herida. Y yo llego a las constelaciones en el 2006 como una forma de, 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 de trabajar en el método lo que... Me, lo que venía en repetición en nuestra historia familiar con esta abuela, con esta hermosa abuela paterna. ¿no?
0: Constelaciones es eso, ¿no? Que se, se busca un poco como la historia clínica sería la familia para arriba, ¿no? Para... En
2: realidad, nosotros, digamos, nosotros heredamos genéticamente, nosotros tenemos los cromosomas de nuestro papá y de nuestra mamá. Nuestra mamá y nuestro papá, a su vez traen los cromosomas de nuestros abuelos.
0: Y así sucesivamente.
2: En, en nuestro DNA está todo. Está todo. Entonces todo lo que no se resolvió, lo que quedó pendiente, eh, las exclusiones, las exclusiones son lo que primero se ve en un, en un sistema familiar. Entonces todo eso.
0: Exclusiones que serían. Y
2: el que no, el que no, el que fue echado, el que no fue visto, el que el que no se ve si no se habla, no se habla más.
0: Y antes sucedía un montón, Un
2: montón. ¿no? Sí, sí. Y ni decirte traiciones, asesinatos, eh,
0: abusos.
2: Abusos. Bueno, y todo eso, digamos, que no está resuelto en el sistema familiar, se va a hacer presente en la generación viva.
0: ¿Y en mi otro yo qué trata? Esto es
2: lo que trata. ¿Ah? Es lo que, digamos, se ve en, las, en tres, tres mujeres, tres amigas, los problemas que tienen y cómo esto tiene incidencia total en las historias familiares. A mí me impactó muchísimo ver la historia de los hombres.
0: ¿De esta historia?
2: Porque aparecen los hombres en esta historia y cómo los hombres, digamos, eh, cómo uno no podía desarrollar, eh, digamos, una buena relación de pareja por lo que él había vivido en su infancia, ¿no? Uh -huh. O otro que, que bueno, que que tenía mucha perpetración en la historia familiar entonces
0: y te llamó la atención porque porque en el mundo de las telenovelas por ahí siempre está mucho más puesta la, el foco sobre la mujer sobre
2: la mujer y la mujer y acá... me parece
0: que se permite como más también eh, eh, a veces no eh, extrovertir emociones y el hombre es como sí, estoy hablando somos, somos muy genéricamente más. claro
2: somos más. sí claro
0: y los hombres también pero digo está este mandato a veces de sí. no llorar o de ser más duro no, estaría
2: buenísimo que los hombres empezaran a, a llorar no, a trabajar con sus historias, claro. ¿no? Con esa historia de, no, de haber sido abandonado, de haber sido abusado.
0: Bueno, eh, está, está sucediendo. Sí, en empiezan a surgir historias que las dicen por motu propio, que no, no era fácil, ¿no? Y esto está
2: No. Sucediendo. no. Eh,
0: Hace unos años no, no hubiera podido ser... No, yo claro.
2: creo que hay toda una revolución que, que va a ayudar muchísimo a esto de ir, de trabajar en el trauma, ¿no? Claro. En las memorias de dolor, en... Bueno, yo imagínate que cuando entré a constelar mi primera mi primera vez fue para mí fue impresionante y nunca más me fui de las constelaciones. ¿Y cómo
0: es porque... constelar?
2: Bueno a ver eh, yo te estoy hablando hace muchos años atrás que eran las viejas constelaciones. Hellinger dejó el movimiento dejó el método a un método muchísimo más evolucionado que es el que estamos arribando hoy que hoy ya no necesitas tener como representantes que representen a vos la, la cuestión familiar, sino que se va develando en lo que te va pasando, por ejemplo, en, en la pérdida, en la enfermedad de un hijo, en, en una enfermedad propia, en, en el despido de un trabajo. Se va viendo, digamos, toda la herida ancestral o esa memoria de dolor que pide lo que pide una memoria de dolor o lo que pide una situación de dolor es reconciliación.
0: Y alivia que el hecho de evidenciarla
2: eh, de evidenciarla... De
0: sacarla del ocultamiento. De sacarla,
2: sal, sal, eh, claro, o sea, más que sacarla del ocultamiento es verla, tomar conciencia, eh, agradecer a esto que así como fue, que es muy difícil, porque uno cómo le agradece a ese dolor.
0: ¿Y qué le agradeces a ese dolor?
2: Y la... la eh, el que esté... Porque ese dolor está al servicio de algo que ocurrió, que es en el sistema familiar, y a un orden mayor. Es muy difícil entender esto para nosotros, porque nosotros queremos controlar todo, lo queremos comprender todo, pero hay cosas que vienen por compensación en nuestras vidas. ¿no? A ver, en mi historia personal es mirar a ese dolor inmenso del que tuvo, que me, me permitió a mí alcanzar una sabiduría hermosa, a poder realmente haber reconstruido los vínculos en la familia. Eh, en haber aprendido a reunir dos orillas que estaban irreconciliables como Oriente y Occidente, que no es solamente un hombre y una mujer de una, de una cultura diferente o de una religión diferente, sino en nosotros, en IMADI y en mí, también había toda una historia del colectivo de poder tomarnos como somos, porque a Jordania... <ríe> o sea, todo el trabajo de tomar yo a Jordania como es, también Jordania tuvo que tomar a esta madre, ¿no? Entonces hubo todo un trabajo. Me decís, pero tan, fue tan doloroso para vos. Sí, fue muy doloroso para mí. Pero esto me invitó a mí a una reparación enorme. ¿no? Eh, y no solamente a nivel familiar, sino a nivel político, porque la, 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 digamos hubo todo un cambio en la mirada de las historias familiares. Entonces se empezó a mirar al niño. Entonces de algún lugar empezás a rescatar al niño de, de, de las situaciones traumáticas en las que vive ¿no?
0: vos eh, pronunciaste recién una palabra clave que es vínculos y ahora vamos a hablar de vínculos pero a propósito de los vínculos valga la redundancia tenemos otro video para ver vamos, a ver,
2: vamos a ver a mamá Ay. y el abrazo va a ser bastante ¿eh? las ancestras. todas Así que prepárense porque... históricamente. Carmen! Sí. Linda, linda.
1: ¡Hola, mamá! ¡Hola, Carmen! ¡Hola, Carmen! ¡Hola, Carmen!
2: ¡Hola, Carmen! ¡Hola, linda, ¡Hola, ¡Hola, mamá! ¡Hola, yo no veo, así que no sé quién soy. Ay, yo soy Paula, pero ahora te vamos a dar un beso después de tanta emoción. Paula y Rosy. Moría de venir a verte mañana. tengo que hacerte los abrazos. Acá te abrazan mis hijos. Ya me lo dije. Bueno, te fue bárbaro. Gracias a sí. Dios. Sí. Hola, mami. ¿Qué es? No algo, mamá? es una genia. Vos lo no. vendrás con algo más. Es una genia. Es así, es así. Hola, mami. Tengo tu casa en Jordania, mamá. Sí, eso ya me contaste que te había comprado un apartamento. Sí, no, bueno, es de ellos. Bueno, vamos. Vamos ya. Ahora que está nueva.
0: Bueno, hablando de vínculos, la mamá.
2: El, el vínculo con mamá fue uf, un trabajo... Yo siempre digo, en las constelaciones familiares, la madre es mucho. Porque en, en nosotros nos concebimos en mamá, nos gestamos Somos con su mamá. Creación. <ríe> sí. su y creación. Sí, y nacemos con mamá. Entonces, Per Hellinger dice, la madre es muchísimo en el sistema familiar. Y hay que sanar mucho, ¿no? Porque la madre nos vincula con la abundancia, con la vida, con el amor. Así que mi gran trabajo fue con mamá. Ese en, eso que acaban Contanos de ver, yo acababa de estar. Sí, yo acababa de estar cuatro meses en Jordania. Ah,
0: o sea que no te veía un montón. Un
2: montón. Y para mi familia fue enorme, porque fue la primera vez que yo me establecí eh, y viví como una vida mucho más normal, de cotidiano, con los chicos, viajé con los chicos. Eh, fui al compromiso de Karim el año pasado, así que fue...
0: No era, no era un viajecito, sino que era casi una estadía, convivieron. Una estadía, sí, sí.
2: El, el gran, el y tu hijos? mamá, que
0: es grande, por ahí también tenía no, miedo, esta no sí. vuelve, qué sé yo. Total, ¿No?
2: total. Todo el tiempo me decía, vas a volver, sí, sí. vas a volver. Sí, ¿Tiene no, no, 93 no, años? 93, ahora tiene 93, sí.
0: Bueno, sí. y se la ve con una personalidad.
2: Muy fuerte. Ajá. Sí, mamá muy fuerte, es una mujer muy fuerte. Yo siempre le digo, toda tu fuerza, yo la heredé, me dijo sí. Mi, mi mamá también era muy fuerte. igual eh,
0: bueno. ¿Vos tenés hermano y mellizo? Sí. ¿Y nada más?
2: No, nosotros somos, éramos seis y ahora somos cinco. Falleció una, una, una nuestra hermana mayor que también fue muy doloroso. Eh,
0: y tengo un hermano mellizo. ¿Y qué es tener un hermano ah. mellizo, no? Porque eso. Bueno, habría, habría que
2: preguntarle a él no, qué le bueno. tocó esta melliza. <risa> <risa> o sea.
0: Pero digo, ese el vínculo, ya que hablamos, de vínculos, o sea, ahora no, sí. no vas a contar. Eh, ese hermano barra mellizo, es un poco más que hermano. Sí, porque hay porque que bueno, una, esa
2: aumentar. Yo siempre me siento. Yo, yo sé trabajar en red, por ejemplo. O sea, porque me gesté con un otro. O Entonces, sea, sí. para mí mi trabajo es siempre con un otro no es sola, algo que le cuesta mucho a Argentina ¿no? Este, sí. eh, pero bueno, nada sí. es, es yo ya tengo como mucho aprendido además con un varón claro. o sea, este,
0: y él en todo esto que te pasó a vos, ¿cómo, cómo y fue? No
2: sufrí. Lo, toda mi familia lo sufrió muchísimo uh -huh. yo, la verdad es que si hay algo que yo tengo como muy agradecidas, cómo esto nos reunió como familia, cómo salimos todos adelante.
0: Bueno, y la palabra clave, mostrarlo si querés, <risa> vínculos. Es, es vínculos, que es sí. uno uno de tus... ¿Cuántos Unos. libros? ¿Cuántos Ahora libros? Siete. siete. Y estás escribiendo como okay. la, la, la segunda, segunda parte, parte sería... Sí,
2: la claro. segunda parte.
0: Y... Yo digo
2: que la vida me llevó a descubrir los vínculos, a sanar los vínculos, a trabajar en los vínculos. Sí. Eh,
0: es la y clave uno, de todo, ¿no? Sí,
2: y uno no llega ahí si no pasás por tu enemigo íntimo.
0: Sí, ¿y cómo son los enemigos íntimos? ¿Qué hay ahí adentro que hay que tener? Bueno, Guarda con esto, eh, controlalo. Y, y
2: un decía que todos tenemos adentro un hombre, un hombre oscuro en la psique, ¿no? Uh -huh. Que es el que eh, tiene eh, mucha inflación, ¿no? <risa> Está como montado en un. que es el, el asesino de nuestra psique, es el que quiere todo tu poder. Para gobernarte, porque él lo que busca es eh, poder dejar de ser excluido. Esto lo dice todo Calleum, ¿no? Eh, y cuando uno va leyendo sobre este enemigo íntimo, que lo pone Clarisa Pincolestes en su libro de Mujeres que corren con lobos, en el, en, el, en el cuento de Barba Azul, realmente cuando uno lo va leyendo dice: bueno, ese es el que, por ejemplo, cuando vos estás, tenés una cita en un trabajo que fue el sueño de tu vida. Y hay algo que te dice no vayas a esa cita. O, y, y no vas. Ese que te dice que no.
0: Es una voz interna Es,
2: que... es tu depredador. Ajá. Es tu enemigo íntimo. O sea, Entonces, lo que Carl Jung dice que.
0: No hay que, cuando caso. Hay que
2: No, cuando vos tomás a ese, a ese depredador no y haces una labor con él, lo redimís de tal manera que. Bueno, le decís no. Yo voy a ir a ese trabajo y me voy a enfrentar a todos los miedos, a todas las... Eh, a, hasta que me digan que no, por ahí no, no consigo ese trabajo. ¿no? Eh, es muy interesante trabajar con, con esa parte eh, que te boicotea, eh, que, te, que de, alguna, de alguna manera te hace dañar. O sea, todos tenemos, todos tenemos la posibilidad de dañar. A veces dañamos con la mente, a veces dañamos con el silencio. Y empezamos uno,
0: por nosotros.
2: Pero el primer daño más fundamental es con uno mismo. O sea, bueno. cuando yo estoy dañando a un otro, estoy, dañando, estoy dañándome a mí. ¿no?
0: Se habló mucho en los últimos tiempos de odio. La palabra odio estuvo, lamentablemente, de moda. Tenemos un video para ver. Lo vemos y lo charlamos. Vale. Aparecen
1: entonces dos grupos uno de buenos y otro de malos, uno de justos y otro de pecadores. Todos sabemos que esta división es una forma simplista de entender la vida que abona a ese clima de fatalidad. En ese ambiente también se cultiva la intolerancia, la ceguera, la obstinación, la violencia. Así, todos perdemos. Este es el desafío más urgente de la historia humana que estamos transitando hoy. Si nos abrimos, podemos encontrarnos, escucharnos, dialogar, trabajar por el bien común, fortalecer la democracia y reconstruir con esperanza la patria herida. La fraternidad es un don y una tarea, difícil, compleja pero necesitamos darnos un clima de fraternidad. Que nunca más la violencia se instale entre nosotros, poniendo en riesgo la convivencia democrática. Crecemos por la patria. Crecemos por esta casa, esta familia que somos. Difícil, compleja, pero familia al fin. Somos argentinas, somos argentinos.
0: Bueno, otra vez al solcito. Ay, sí. eh, veíamos el video, la, la homilía en Luján, de la misa por, por el tema de Cristina Kirchner, también se pidió por la salud de, de Esteban Murrich. Eh, vos que tenés tanta experiencia en lo personal. ¿Qué, ¿Qué tips darías? Es más complejo, porque acá no, no se trata de una familia. O sí, se trata de la gran familia argentina, pero que está Total. tan separada, no puede hablarse, se chicanea, se insulta, y no puede arreglar ningún tema porque no se puede sentar a, a charlar. ¿Qué, cómo? ¿Por dónde agarrar? ¿Por dónde empezar? Sí.
2: Bueno, a ver. Primero creo, creo que tendríamos que hacer como una, una toma de la historia argentina así como fue que lo que sucedió en la Argentina eh, fue así. Yo creo que toda la, la posibilidad de una construcción de algo nuevo es, es honrar la historia así como fue. ¿no? Y, y a mí me hace acordar mucho a los unitarios federales que como si ¿no? la historia estuviera repitiendo de una manera...
0: La constelación de, argentina. Sería, ¿no? Exacto.
2: Habría que constelar la Argentina, eh, constelar eh, a los hombres de la patria, ¿No? Eh, y todo lo que pasó en argentina que fue muy duro pero no fue solo la época de la dictadura mucho antes y por ejemplo eh, los originarios grandes excluidos de nuestra patria ¿no? yo que viajo a formosa al impenetrable de formosa eh, y los wichis están completamente excluidos de lo que entonces ya ahí hay mucho dolor hay mucha violencia o sea eh, y en, en la, para la vida todos somos parte y todo es parte. Nadie puede quedar afuera. Entonces, eh, ¿tenés la valentía de poner en una mesa por la paz a todos?
0: Ese es el tema.
2: Sí, ese es el
0: tema. Gabriela, ¿cómo hiciste vos, digamos, a medida que en los años que pasaron fuiste solucionando un poco todo tu entorno, empezó tu vida de vuelta? Sí. ¿Y cómo es esa Hace vida? Hace muy poco,
2: ¿no? Hace sí. muy poquito. ¿Y cómo Esto es? Esto de estar acá tomando un solcito, uh -huh. sí. me costó muchísimo. Recién ahora estoy recuperándome a nivel físico, porque estuve 25 años con mucho estrés, un estrés... Y, y bueno, y ahora le estoy dando lugar, eh, a, digamos, a todo el trauma y a todo el estrés que viví. Eh, y otra cosa muy importante eh, es hacernos responsables de lo que vivimos, ¿no? Porque si yo no, digamos, si yo no me hago responsable frente a todo lo que viví, siempre voy a estar culpando a un otro de lo que pasé, ¿no? Y en, este, en, en mi historia tengo tengo para echarle no solamente la culpa a Imad, sino al, al juez que no hizo lo que tenía que hacer en, en, en los tiempos correctos para la infancia. bueno Ese
0: aeropuerto que los uh, dejó salir, pero, ¿no? Exacto.
2: Tengo o sea eh, gobernantes que no se pusieron a la altura de las circunstancias. Bueno, eh, yo tuve que curar mucho mi, mi ira hacia, hacia el Estado, porque he, he tenido como mucha no presencia en algunas cuestiones muy, muy cruciales ¿no? sobre la infancia del Estado entonces eh, tuve que hacer un gran trabajo no solamente en lo que me pasó a nivel individual sino también en lo colectivo y es que lo que estoy haciendo ahora para poder también sentarme disfrutar de la vida eh, volver como a Viste, yo no puedo no puedo jugar las cosas las cartas de la vida con un mazo del pasado. Claro. Tengo que animarme a tomar un mazo del presente. Y
0: ayudar a otros a que en circunstancias parecidas a la tuya o distintas la puedan pasar un poco mejor o puedan ir más rápido en la solución. Sí,
2: En realidad, yo siempre digo que la historia ya, ya, ya hizo todo un camino para todos esos papás y que a mí me gustaría poder trabajar más profundamente en poder resolver las cuestiones de la infancia de forma más global porque me parece que los niños necesitan y merecen una resolución de muchas cuestiones por ejemplo la nutrición la desnutrición un estado un, digamos un estado que a nivel de salud eh, acompañe a los niños ¿no? a, una, a, una, a, un, a un nivel de salud mucho más eh, mucho más potente y vital que lo que se entrega hoy para la niñez. Y la educación, un gran tema para los niños hoy.
0: La última. ¿Estás en paz, Gabriela?
2: ¿Eh? Estoy ¿Estás en, paz. ¿Estás en paz. Sí, estoy en paz. Sí. Gracias, Gabriela. Gracias, gracias.
0: Esto fue Hablemos de Otra Cosa con Pablo Silvén. Un